0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。Hello， 大家晚上好，欢迎收听台湾国际报，我是蓝一涵，马上带您来关心今天的国际新闻重点。今天九月八号，新闻内容包括：习近平确定缺席 G 二十峰会，美方盼重启军事沟通管道。维吾尔人权受联合国关注，德国国会成立维吾尔小组。青少年犯重罪率增加，意大利副总理希望恢复化学阉割，并下修刑责年龄。瓜地马拉前总统坦承贪污，遭三百多万元美元罚金。美国推智能低成本自主武器系统，吓阻中国。若想知道更多，就跟着我们一起听下去吧。首先带您来关心，中国国家主席习近平确定将缺席 G20 领袖峰会。对此，白宫国安会战略沟通协调官科比表示，数月来美中高层多次交流，在局势高度紧张下，对话才是解决问题的方法。美方仍期待重启军事沟通管道。G20 高峰会将于九月十日在印度举行。科比今天在华府向外籍媒体表示，虽然美国总统拜登对习近平不会出席感到失望，但近几个月来，包括国务卿布林肯、财务部长耶伦和商务部长雷蒙多与中方有过对话。在局势高度紧张的情况下，对话才是解决问题的可行方式。科比表示，美中近几个月来的交流是好事。但美中军事沟通管道仍未开启，这是至关重要的管道，尤其是在南海、台海以及周边区域的紧张局势下，美方期望能够重启。针对拜登与习近平是否在十一月与旧金山举行的亚太经济合作会议领袖峰会上会晤，科比表示，目前虽仍不知情。但拜登非常期待能够与习近平在合适的时间以合适的方式再进行一次会晤。科比表示，拜登将于 G20 峰会聚焦于发展中国家的经济支持，提升世界银行与国际货币组织等国际金融机构量能。拜登上个月向国会提出补充资金需求，将使世界银行增加超过250亿美元的贷款额度。我们正在力求其他伙伴能够做出相似的贡献。G20 峰会结束后，拜登将前往越南访问，并会晤越共总书记阮富仲。科比表示，越南一直是美国强而有力的区域伙伴，特别是在亚太地区的紧张形势下，我们有共同的挑战与利益。此行是加强美越伙伴关系的大好机会。接着带您来关心维吾尔人权。德国国会跨党派多位议员成立维吾尔小组，未来将办活动向公众说明新疆的人权状况，并打算在国会推动通过决议，认定中国政府对维吾尔族进行种族灭绝。维吾尔小组首任主席、国会人权委员会成员海特表示：“新疆确实存在集中营。”维吾尔族的处境十分糟糕，中国政府采取寻求、逮捕、监控等暴力手段，试图同化维吾尔、西藏等少数民族的文化。他们自己就见过在集中营被强制性行为和强迫结扎的维吾尔女性。执政的社会民主党、自由民主党、绿党和最大在野党基督教民主党。十一位议员组成德国国会维吾尔小组，五日在柏林举行成立大会，总部于慕尼黑的世界维吾尔代表大会成员应邀出席。海特接受法兰克福广讯报访问表示，小组是议员定期见面与交换意见的平台，未来将举办听证会等活动，向社会大众说明新疆人权的状况。把维吾尔议题带进国会，加拿大、立陶院、法国等国会近几年通过决议，认定中国对维吾尔族进行种族灭绝。对此，海特指出，这件事在法律上非常复杂。他目标是明年德国国会也能通过这样的决议，不过得先准备好，才能获得超越主要四个党团的支持。维吾尔人权问题多年来受到国际社会和联合国的关注。海特表示，维吾尔族、藏族、香港、法轮功是中国的一部分，将所有人改造成一模一样将违反人性。他呼吁中国领袖把文化的多元视为机会，不要当成威胁。世界维吾尔代表大会主席多里坤艾沙声明，维吾尔人受到中国政府压迫。一九九零年代开始逃亡到德 国， 德国从此成为海外维吾尔人聚居的中心。德国国会成立维吾尔小 组， 对维吾尔人有特殊的象征意义。接 着， 带你来关心意大利性侵案件。日 前， 意大利巴勒摩和卡瓦诺两地接连发生性侵案件。部分牵涉未成年孩童所为。意大利副总理萨尔维尼今天说，希望明天的部会会议能够通过青少年犯罪条款，将刑责年龄下修。安莎通讯社报道，巴勒摩与卡瓦诺近期陆续发生性侵案件，包括十多名未成年男孩轮奸少女、十一岁孩童牵涉性侵案件等，引发全球关注。意大利总理梅洛尼曾说将采取相关整顿措施，副总统萨尔维尼则表达应重新提出化学阉割法，将刑责年龄下修，防止此类案件再度发生。《共和报》今天则报道，萨尔维尼表示希望明天部会会议中能够有一项关于少年同伙和青少年犯罪条款，加强控制和制裁。萨尔维尼表示。此条款已经准备一段时 间， 青少年仍有理解能 力， 并做出个人意愿做出的任何行为。因 此， 一个十四岁的孩子若杀人、抢劫或贩卖毒 品， 也必须像五十岁的人一样付出代价。再来带您来关心瓜地马拉前总统贪污案。法新社报道。七十二岁的裴瑞斯在二零一六年至二零一五年期间担任总统，他坦承犯下诈欺、洗钱和贪污等罪行。法官下令裴瑞斯支付三百多万美元的罚金。根据判决书内容显示，裴瑞斯和前副总统巴尔德蒂同属一个非法组织，这个组织被控制收数以百万计美元汇款，以换取七十多项合约包发给不同公司。巴尔德地已因其他两起贪污案定罪，其中一起涉及海关总署。佩瑞斯去年十二月因这起案件被处以十六年徒刑，瓜地马拉法院今天将他原本被判处的十六年徒刑减半至八年。最后带你来关心美国推出的自主武器系统。白宫六日重生。美中建构军事沟通管道的重要性。美国国防部部长希克斯同日表示，美国将扩大生产自主武器系统，提升中国大陆的核武力量，包括面对台海冲突。希克斯上周宣布，五角大厦将推动复制计划，预计花18个月到24个月，在不同的领域打造数千套自主武器系统。以小型、智能、便宜且大量的武器平台应对中国大陆的竞争。希克斯六日在《防务新闻》举办的活动说：“打造大量自主武器系统，不表示美国对中方的时间表有任何的新情报。美中冲突并非迫在眉睫，也非不可避免。这仍是我们的评估，包含在台湾海峡，美国的核足力量依然真实强大。”比起以往，我们更努力维持了这股力量。美国媒体报道，五角大厦将增产无人机。《华尔街日报》则报道，也可能是美国海军正在开发的无人船舰。目前还不清楚，复制计划将大量生产哪些武器项目？希克斯以无人机和成本较低的小型卫星举例，只要数量够多，生产成本够低，就不用担心被摧毁。破坏或攻击都是徒劳的。希克斯表示，美国的目标是遏阻，因为竞争不等于冲突。美国必须确保中国大陆高层每天醒来考虑侵略风险时，都会得出“今日不宜”的结论。不论是今日，可预见的未来亦是如此。希克斯也说，若侵略到来，美国也需做好准备，不只是美军。五角大厦、国会和国防产业都要以紧迫感和共同目标来行动，确保美国可以维护和平，美国军事可以应对任何状况。这是对中战略中所必须。白宫国安会战略沟通协调官科比六日在外籍记者俱乐部表示，美中正在更密集的往来，美国也愿持续下去。不过，双方迄经仍没有军事沟通管道。这其实是尤为重要的管道之一，尤其是面临南海和台湾海峡的紧张局势。以上是今天的《台湾国际报》新闻内容，有了台湾 Times 制作播出。不知道你对今天的哪则消息是更加的印象深刻呢？都欢迎在《台湾国际报》的 Instagram 或 Apple Podcast 底下留言哦。我是蓝依涵，我们下次见。